0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast Teoria Literária, o seu espaço para aprender e discutir sobre os conceitos, as obras e os autores que fazem parte do universo da literatura. Eu sou o Raul Silva, escritor, especialista em literatura, jornalista em formação e amante de livros. Neste podcast, eu vou abordar temas variados e interessantes sobre a literatura, desde a sua origem até os seus dias atuais, passando por diferentes teorias, períodos, gêneros, estilos e tendências. Eu espero que vocês gostem e participem, enviando seus comentários, sugestões e perguntas para o nosso e-mail, Twitter ou Instagram. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a natureza da literatura. O que é a literatura? Como ela pode ser definida? Quais são os critérios para distinguir a literatura de outras formas de escrita ou de arte? Essas são perguntas que muitos estudiosos, críticos, escritores e leitores se fazem há séculos e que ainda não têm uma resposta definitiva ou consensual. A literatura é um fenômeno complexo, dinâmico e multifacetado, que envolve aspectos estéticos, linguísticos, históricos, sociais, culturais, psicológicos e políticos. Por isso, existem várias teorias que tentam explicar a sua natureza, cada uma com seus pontos fortes e fracos, suas contribuições e seus desafios. Neste podcast, nós vamos apresentar e analisar cinco dessas teorias, que são a teoria de mimesis, a teoria da expressão, a teoria da recepção, a teoria da função e a teoria da comunicação. Cada uma dessas teorias concebe a literatura de uma forma diferente, enfatizando um ou mais aspectos do fenômeno literário como, por exemplo, a relação entre a literatura e a realidade, entre a literatura e o autor, entre a literatura e o leitor, entre a literatura e a sociedade, e entre a literatura e a linguagem. Nós vamos ver como cada uma dessas teorias se desenvolveu, quais são os seus principais autores e obras, quais são as suas características e exemplos, e quais são as suas críticas e limites. Nós também vamos fazer reflexões sobre a importância e o valor de cada uma dessas teorias, mas também sobre a necessidade de reconhecer outras perspectivas que ampliem o conceito de literatura. Então, vamos começar com o nosso primeiro bloco, que é sobre a teoria de mimesis. Essa é uma das teorias mais antigas e influentes sobre a natureza da literatura, que concebe a literatura como uma imitação da realidade. Mas o que significa imitar a realidade? E qual é a realidade que a literatura imita? Essas são perguntas que os filósofos gregos Platão e Aristóteles já se faziam há mais de dois mil anos e que deram origem às duas concepções diferentes sobre a Mimesis. Vamos ver quais são elas e como elas se relacionam com a literatura. surpresa para vocês. Antes da gente seguir com o nosso podcast de hoje, eu tenho uma agradável surpresa para você, caro ouvinte. A nossa leitura de e-mails. Sim, nós recebemos muitos e-mails dos ouvintes ao longo da última temporada e também depois do seu encerramento, né? Muita gente acabou mandando e-mails pra gente falando sobre a primeira temporada, as impressões que vocês tiveram, os feedbacks que vocês trouxeram, foram muito importantes pra gente, inclusive nós estamos aqui agora fazendo essa leitura de e-mails que vai virar algo rotineiro por aqui, então mandem seus e-mails para nós com suas críticas, suas sugestões, seus comentários a respeito dos podcasts, dos nossos episódios que nós vamos trazer para vocês aqui toda semana esse cantinho, onde a gente vai fazer essa leitura e vai comentar também aquelas impressões que vocês trouxerem pra gente, Beleza? E, para começar, eu tenho um e-mail aqui da Ana Clara, da cidade de São Paulo, sp Parabéns pela primeira temporada. Olá, Raul Silva e equipe do podcast Teoria Literária. Sou Ana Clara, uma estudante de letras e uma grande fã do seu trabalho. Quero parabenizá-los pela primeira temporada do podcast, que foi simplesmente incrível. Eu amei todos os episódios, mas o meu favorito foi o que vocês discutiram sobre as adaptações cinematográficas dos livros. Esse também foi o meu favorito, Ana Clara. Foi muito interessante ouvir as opiniões de vocês e das convidadas sobre os prós e os contras de transpor uma obra literária para a tela. Prós e contras é dizer o mínimo, a gente travou uma batalha. <risos> Eu concordo com a Aline Bis, olha aí Aline, quando ela disse que as adaptações podem ser uma forma de divulgar e valorizar a literatura mas também com a Miriam Jussara. Miriam, não ficou de fora dessa, tá certo? Alguém perdoou você pelo Senhor dos Anéis. Quando ela alertou sobre os riscos de se perder a essência das obras ao adaptá-las para o cinema. Ah, olha aí, pessoal. Para a próxima temporada, eu gostaria de sugerir que vocês abordassem mais obras da literatura brasileira, especialmente as contemporâneas. Eu acho que seria muito bacana conhecer mais sobre os autores e autoras que estão produzindo literatura de qualidade no nosso país e que muitas vezes não recebem a devida atenção. Ana Clara, está anotado, tá certo? Aguardem surpresas em relação a isso aqui no podcast. Já era um plano que a gente tinha, que eu vinha acalentando aqui há algum tempo. A primeira temporada ela foi mais um teste, então... Agora eu vou trazer para vocês, sim, muitos conteúdos relacionados a isso. Então, aguarda, tá certo? Eu também gostaria de ouvir mais entrevistas com escritoras e escritores para saber como é o processo criativo deles, quais são as suas influências e os seus desafios. Muito bem, tá anotado, Ana Clara. Mais uma vez, parabéns pelo podcast e muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento e a sua paixão pela literatura com a gente. Estou ansiosa pela segunda temporada. Eita Ana, obrigado a você por nos ouvir, pelo carinho, pelo e-mail e pode deixar que as suas sugestões estão todas anotadas aqui e aguarda que vem muita coisa por aí. Próximo e-mail, Bruno Lima, Recife, Pernambuco, aqui do lado, gente. Sugestões para a segunda temporada. Olá, Raul Silva e equipe do podcast Teoria Literária. Meu nome é Bruno Lima, sou professor de literatura. Olha só, um colega de profissão e um ouvinte assíduo do podcast. Eu quero elogiar o excelente trabalho de vocês, trazendo análises e discussões sobre as obras clássicas que marcaram a história da literatura. Aprendi muito com os seus episódios e também me diverti bastante com o seu jeito descontraído e bem-humorado de apresentar o podcast. Obrigado, Bruno. Para a segunda temporada eu tenho algumas sugestões que eu acho que poderiam enriquecer mais o seu conteúdo. A primeira é que vocês explorassem mais as diferentes escolas e movimentos literários, explicando as suas características, os seus contextos históricos, os seus principais representantes. Muito bem, sugestão anotada, algo que também já estava planejando trazer para vocês, olha só, vocês estão pensando junto conosco, acho que isso ajudaria os ouvintes a compreender melhor as obras que vocês analisam e também a situá-las dentro da evolução da literatura, a segunda sugestão é que vocês fizessem mais rodas de conversa e debates com outros especialistas, professores, críticos, acho que isso traria mais diversidade de pontos de vista e de abordagem para o podcast e também explodir e também estimularia o diálogo e a troca de ideias como profissionais da área. Muito bem, Bruno. Outro plano, outra coisa que eu também venho planejando é trazer mais pessoas para a gente discutir aqui. Próximo e-mail: Camila Santos, Rio de Janeiro. Agradecimento pela primeira temporada. Olá, Raul Silva e equipe do podcast Teoria Literária. Me chamo Camila Santos, sou jornalista e admiradora do seu podcast. Olha só, uma jornalista na área. Um dia eu termino meu curso, Camila. Quero agradecer pelo trabalho incrível que vocês fazem, trazendo resenhas, críticas, entrevistas, rodas de conversa e debates sobre livros que fizeram história e arte de escrever. O seu podcast é uma fonte de informação, cultura e entretenimento para mim. E eu sempre recomendo para os meus amigos e colegas. Valeu Camila, continua aí recomendando a gente, tá? A primeira temporada do podcast foi sensacional e eu gostei de todos os episódios, mas o que mais me chamou a atenção foi o que vocês falaram sobre o livro A Menina Que Roubava Livros, do Marcos Uzaki. Eu já tinha lido esse livro antes há alguns anos e tinha gostado muito, mas depois de ouvir o seu podcast eu fiquei com vontade de reler e percebi muitos detalhes e nuances que eu ainda não tinha notado. Foi uma experiência muito enriquecedora e eu agradeço por vocês terem me proporcionado isso. Que é isso, Camila, Nosso, nossa intenção é justamente essa, trazer esse envolvimento, trazer essa vontade de ler, de reler os livros, porque literatura é isso. Né? A gente lê uma vez, mas nunca captura toda a essência. E por mais que a gente releia também, vai ser sempre uma nova aventura, algo novo nós vamos descobrir, afinal de contas... Nós não somos as mesmas pessoas todos os dias. Para a segunda temporada, eu gostaria de pedir que vocês falassem mais sobre os livros que abordam temas sociais, políticos e históricos, acho que a literatura tem um papel muito importante na reflexão e na transformação da sociedade, e eu adoraria ouvir as suas opiniões e análises sobre esse tema. Muito bem Camila, também gostaria de ouvir mais participação de ouvintes no podcast, seja enviando perguntas, comentários sugestões parabéns pela primeira temporada e muito sucesso para a segunda. Obrigado, Camila. Obrigado de coração. Eu agradeço a você por nos ouvir, por nos recomendar. E sim, realmente, a gente precisa trazer mais temas re relacionados à sociedade, à política, à história. E está anotada a sua sugestão também. Agradeço por todas essas sugestões, tanto a sua quanto a do Bruno, certo? Eu agradeço mesmo porque tudo isso né, faz com que a gente sinta mais vontade de trazer mais conteúdo, de pesquisar mais, de estudar mais e entregar mais a vocês, nossos ouvintes. Obrigado a todos que mandaram os e-mails. Infelizmente não dá para ler todos os e-mails de vocês, mas eu quero deixar um abraço registrado aqui para todo mundo. E se você quiser ter seu e-mail lido aqui, é só enviar um e-mail para teoria.literacast.gmail.com teoria.literacast.gmail.com É só enviar um e-mail que, quem sabe, você não apareça aqui na leitura de e-mails também. Mas, agora eu preciso seguir para o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês gostem, porque ele foi feito com muito carinho para vocês. E... Aguardem porque surpresas estão vindo aqui no Teoria Literária. Beijo bem grande e vamos lá. No nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre a teoria de Mimesis, que concebe a literatura como imitação da realidade. Essa é uma das teorias mais antigas e influentes sobre a literatura e a sua natureza, que tem origem na filosofia grega antiga, especialmente nas obras de Platão e Aristóteles. Mas o que significa imitar a realidade? E qual é a realidade que a literatura imita? Essas são perguntas que os filósofos gregos já se faziam há mais de dois mil anos e que deram origem às duas concepções diferentes sobre a Mímesis. A palavra Mímesis vem do grego e significa imitação, cópia ou representação. Para os gregos, a arte em geral e a literatura em particular eram formas de imitar a realidade, de reproduzir ou de recriar os objetos os seres, os acontecimentos e as ações que compõem o mundo. Mas a questão é, como essa imitação é feita? E qual é o seu valor e o seu propósito? Para Platão, um dos primeiros e mais importantes filósofos da história, a Mímesis era uma forma de imitação inferior e enganosa da realidade. Platão defendia que a realidade verdadeira era o mundo das ideias, das formas perfeitas e imutáveis que existem na mente de Deus. O mundo que nós percebemos pelos sentidos, o um mundo material e sensível, era apenas uma cópia imperfeita e ilusória desse mundo ideal e a arte, por sua vez, era uma cópia da cópia, uma imitação de terceiro grau, que se afastava ainda mais da verdade e da essência das coisas. Além disso, para Platão, a arte era uma forma de enganar e de seduzir os homens, de despertar neles as paixões, os desejos e as emoções, que os afastavam da razão e da virtude. Por isso, Platão era crítico e desconfiado da arte e chegou a propor na sua obra A República que os poetas fossem expulsos da cidade ideal, pois eles não contribuíam para a educação e para a moral dos cidadãos. Para Aristóteles, discípulo de Platão, mas também seu crítico, a Mimesis era uma forma de imitação verossímil e criativa da realidade. Aristóteles reconhecia que a arte imitava o um mundo sensível, mas não de forma literal ou mecânica, e sim de forma seletiva e inventiva. A arte não imitava simplesmente o que é, mas o que poderia ser, o que é possível e provável, segundo a natureza e a razão. A arte não reproduzia os objetos e os seres individuais, mas os tipos e as espécies universais segundo as suas características e as suas funções. Além disso, para Aristóteles, a arte era uma forma de ensinar e de deleitar os homens, de despertar neles o conhecimento, a admiração e o prazer, que os elevavam ao bem e à felicidade. Por isso, Aristóteles era admirador e defensor da arte e chegou a escrever, na sua obra poética, a primeira e mais importante teoria sobre a arte, especialmente sobre a tragédia, que ele considerava a forma mais nobre e perfeita de Mímesis. A teoria da Mímesis de Aristóteles teve uma grande influência na história da literatura e inspirou muitos autores e obras que buscavam imitar a realidade de forma verossímil e criativa. Podemos citar como exemplos as epopeias, como a Ilíada e a Odisseia de Homero, que imitavam as ações e os feitos dos heróis gregos, as tragédias como Édipo Rei e Antígona, de Sófocles, que imitavam os conflitos e os destinos dos personagens trágicos, e os romances realistas como Madame Bovary de Gustave Flaubert e Dom Casmurro de Machado de Assis, que imitavam os costumes e os comportamentos da sociedade. Mas a teoria de mimesis também teve suas críticas e seus limites, que foram apontados por outros autores e teorias ao longo do tempo. Uma das críticas é que a mimesis pressupõe uma noção de realidade única e objetiva, que poderia ser imitada de forma fiel e universal pela arte. Mas sabemos que a realidade é múltipla e subjetiva, que depende do ponto de vista e da interpretação de cada um. A arte, por sua vez, não é apenas uma imitação da realidade, mas também uma criação, uma transformação, uma invenção da realidade. A arte não é apenas uma cópia, mas também uma expressão, uma comunicação, uma função da realidade. Outra crítica é que a Mímesis exclui ou desvaloriza outras formas de arte que não se baseiam na imitação da realidade, mas que exploram outras possibilidades estéticas e linguísticas. Podemos citar como exemplos a fantasia, a ficção científica e a poesia lírica, que criam mundos imaginários, alternativos ou subjetivos que não pretendem imitar a realidade, mas que propõem outras formas de ver, de sentir e de pensar a realidade. Podemos concluir, então, que a teoria da mimesis tem a sua importância e o seu valor na história da literatura, mas que também tem a sua insuficiência e a sua relatividade. A mimesis é uma forma de conhecer a literatura, mas não a única nem a definitiva. A literatura é um fenômeno complexo e dinâmico que envolve outros aspectos além da imitação da realidade, e que pode ser abordado por outras teorias que ampliam seu conceito e seu sentido. É o que nós vamos ver nos próximos blocos, que vão apresentar outras teorias sobre a natureza da literatura. Não percam! E você, o que acha da teoria da mimesis? Você concorda com Platão ou com Aristóteles? Você acha que a literatura deve imitar a realidade ou não? Deixe o seu comentário e participe da nossa conversa. Vamos para o nosso segundo bloco, que é sobre a teoria da expressão. Essa é uma teoria que concebe a literatura como expressão dos sentimentos e emoções do autor. Mas o que significa expressar os sentimentos e emoções? E qual é o papel do autor na literatura? Essas são perguntas que os autores românticos, simbolistas e expressionistas se faziam há mais de 200 anos e que deram origem a uma concepção diferente sobre a expressão. Vamos ver quais são elas e como elas se relacionam com a literatura. No nosso segundo bloco, nós vamos falar sobre a teoria da expressão, que concebe a literatura como uma expressão de sentimentos e emoções do autor. Essa é uma teoria que surgiu no século XVIII com o movimento romântico e que se desenvolveu nos séculos seguintes com os movimentos simbolistas e expressionistas. Mas o que significa expressar os sentimentos e emoções? E qual é o papel do autor na literatura? Essas são perguntas que os autores desses movimentos se faziam e que deram origem a uma concepção diferente sobre o conceito de expressão. A palavra expressão vem do latim e significa manifestação, revelação ou exteriorização. Para os autores que defendem essa teoria, a arte, em geral, e a literatura, em particular, eram formas de expressar os sentimentos e emoções do autor, de manifestar a sua subjetividade, sua imaginação, originalidade, liberdade e individualidade. A arte, nesse sentido, não era uma imitação da realidade, mas uma criação do autor que projetava na obra a sua visão, o seu estilo e a sua personalidade. Os principais autores que defendem essa teoria são os românticos, os simbolistas e os expressionistas. Os românticos, que surgiram no final do século XVIII e início do século XIX, reagiram contra o racionalismo e o classicismo do iluminismo, e valorizaram a emoção, a imaginação, a originalidade e a liberdade do autor. Eles buscaram expressar os seus sentimentos mais profundos e intensos, como o amor, a saudade, a angústia, o desespero e o êxtase. Também exploraram temas como a natureza, a história, a pátria, o exótico e o fantástico. Podemos citar como exemplos as poesias de Lord Byron, as obras de Victor Hugo e Álvares de Azevedo e os romances de Walter Scott, Alexander Dumas e José de Alencar. Os simbolistas, que surgiram na segunda metade do século XIX, reagiram contra o realismo e o naturalismo, e valorizaram a sugestão, a musicalidade, a originalidade e a liberdade do autor. Eles buscaram expressar os seus sentimentos mais sutis e refinados, como a melancolia, a nostalgia, a sensualidade e o misticismo. Também exploraram temas como a arte, a beleza, o sonho, o simbólico e o esotérico. Podemos citar como exemplos as poesias de Charles Baudelaire, Paul Verlaine e Cruz de Souza, além dos romances de Joris Karl Heussmann, Oscar Wilde e Machado de Assis. Já os expressionistas, que surgiram no início do século XX, Reagiram contra o impressionismo e o positivismo e valorizaram a deformação, a subjetividade, a originalidade e também a liberdade do autor. Buscaram expressar os seus sentimentos mais violentos e perturbadores, como o medo, a angústia, a revolta e o horror. Eles também exploraram temas como a guerra, a alienação, a loucura, o grotesco e o absurdo. Podemos citar como exemplos as poesias de Georg Trakl. August Strand e Mário de Andrade, e os romances de Franz Kafka, Hermann Hesse e Graciliano Ramos. A teoria da expressão teve uma grande influência na história da literatura e inspirou muitos autores e obras que buscavam expressar os sentimentos e as emoções do autor de forma subjetiva e criativa. Mas a teoria da expressão também teve suas críticas e seus limites que foram apontados por outros autores e teorias ao longo do tempo. Uma dessas críticas é que a expressão pressupõe uma noção de autor único e autêntico, que pode expressar os seus sentimentos e emoções de forma clara e universal. Mas nós sabemos que o autor é múltiplo e heterogêneo, que depende do contexto histórico e cultural em que vive, e que é influenciado por outros autores e obras. A arte, por sua vez, não é apenas uma expressão do autor, mas também a interação com o leitor e com a obra, que podem ter interpretações diferentes e variadas. Outra crítica é que a expressão exclui ou desvaloriza outras formas de arte que não se baseiam na expressão dos sentimentos e emoções do autor, mas que exploram outras possibilidades estéticas e linguísticas. Podemos citar como exemplos a sátira, a paródia e a ironia, que criam efeitos de humor, de crítica e de distanciamento, que não pretendem expressar os sentimentos e emoções do autor, mas que propõem outras formas de ver, de sentir e de pensar a realidade. E você, caro ouvinte, o que acha da teoria da expressão? Você concorda com os românticos, os simbolistas ou os expressionistas? Você acha que a literatura deve expressar os sentimentos e emoções do autor ou não? Deixe o seu comentário e participe da nossa conversa. Vamos para o terceiro bloco que é sobre a teoria da recepção. Essa é uma teoria que concebe a literatura como a interação entre o autor, a obra e o leitor. Mas o que significa interagir com a literatura? E qual é o papel do leitor na literatura? Essas são perguntas que os teóricos da Recepção se faziam há mais de 50 anos e que deram origem a uma concepção diferente sobre a Recepção. Vamos ver quais são elas e como elas se relacionam com a literatura. No nosso terceiro bloco, nós vamos falar sobre a teoria da recepção, que concebe a literatura como a interação entre autor, obra e leitor. Essa é uma teoria que surgiu na segunda metade do século XX, com o surgimento da estética da recepção e da teoria do efeito estético, e que se desenvolveu nos séculos seguintes com a contribuição de vários autores e escolas. Mas o que significa interagir com a literatura? E qual é o papel do leitor na literatura? Essas são perguntas que os estéticos e teóricos da recepção se faziam e que deram origem a uma concepção diferente sobre o conceito de recepção. A palavra recepção vem do latim e significa acolhimento, aceitação ou compreensão. Para os autores que defendem essa teoria, a literatura em particular era uma forma de interação entre o autor, a obra e o leitor, de forma que cada um desses elementos influenciava e era influenciado pelos outros. A arte não era uma imitação nenhuma expressão da realidade, mas sim uma construção do sentido que dependia da participação ativa e criativa do leitor. O leitor, por sua vez, não era um mero receptor passivo e uniforme da obra, mas um coautor dela, que a interpretava e a avaliava de acordo com o seu horizonte de expectativas e a sua competência interpretativa. Os principais autores que defendem essa teoria são Hans-Robert Jauss, Wolfgang Eiser e Humberto Eco. Yals, foi o fundador da Estética da Recepção, que propôs uma nova forma de estudar a literatura, levando em conta a relação histórica e dialética entre a obra e o leitor. Ele defendia que a obra literária não tinha um sentido fixo e imutável, mas que o seu sentido variava de acordo com o tempo e o espaço, de acordo com as diferentes formas de recepção que a obra sofria ao longo da história. Yawes também defendia que o leitor tinha um horizonte de expectativas, que era um conjunto de normas, valores e experiências que ele trazia para a leitura e que determinava a sua forma de compreender e de julgar a obra. A obra, por sua vez, podia confirmar, modificar ou contrariar esse horizonte de expectativas, produzindo efeitos de sentido e de valor. Eiser foi o criador da teoria do efeito estético, que propôs uma nova forma de analisar a literatura, levando em conta a relação estrutural e dinâmica entre a obra e o leitor. Ele defendia que a obra literária não era um objeto fechado e completo, mas que era um texto aberto e incompleto, que deixava lacunas, indeterminações e ambiguidades para serem preenchidas pelo leitor. Na sua concepção, o leitor tinha uma competência interpretativa que era a capacidade de preencher essas lacunas, de resolver essas indeterminações e de escolher entre essas ambiguidades, usando a sua imaginação e a sua razão. A obra orientava e limitava essa competência interpretativa, oferecendo pistas, sugestões e restrições para a construção do sentido. Já Eco foi o autor de Obra Aberta, que propôs uma nova forma de conceber a literatura, levando em conta a relação semiótica e pragmática entre a obra e o leitor. Eco defendia que a obra literária não era uma mensagem unívoca e determinada, mas que era um sistema de signos polissêmico e indeterminado, que podia gerar múltiplos sentidos e efeitos. O leitor, por sua vez, tinha uma cooperação interpretativa, que era a responsabilidade de selecionar, organizar e integrar os signos da obra, usando, nesse contexto, seu conhecimento e o seu gosto. Já a obra estimulava e controlava essa cooperação interpretativa, abrindo e fechando possibilidades de leitura. A teoria da recepção teve uma grande influência na história da literatura e inspirou muitos autores e obras que buscavam interagir com o leitor de forma aberta e polissêmica. Podemos citar como exemplos as narrativas não lineares, como O Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortazar, e Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que propõem diferentes formas de leitura e de ordenação dos capítulos. As obras interativas, como O Livro dos Labirintos, de Raymond Queneau e O Jardim dos Caminhos que Bifurcam, de Jorge Luiz Borges, que convidam o leitor a participar da construção da obra, escolhendo entre diferentes opções e caminhos. As obras metaficcionais, como Don Quixote, de Miguel de Cervantes, e Se um viajante numa noite de inverno, de Ítalo Calvino, que tematizam o próprio processo de escrita e de leitura, criando jogos e reflexões sobre a literatura. E as obras pós-modernas, como A Vida, Modo de Usar, de George Perec e O Nome da Rosa, do próprio Humberto Eco, que misturam diferentes gêneros, estilos, referências e citações, criando obras complexas e desafiadoras. Mas a teoria da recepção também teve a sua cota de críticas, que foram apontadas por outros autores e teorias ao longo do tempo. Uma dessas críticas é que a recepção pressupõe uma noção de leitor ideal e universal, que pode interagir com a obra de forma ativa e criativa. No entanto, nós sabemos que o leitor é real e diverso, e depende do contexto histórico e cultural em que vive, que é influenciado por outros fatores como a educação, a ideologia e a mídia. A arte, nesse contexto, não é apenas uma interação com o leitor, mas também uma produção do autor, e uma representação da realidade, que podem ter intenções e funções específicas. Outra crítica é que a recepção exclui ou desvaloriza outras formas de arte que não se baseiam na interação com o leitor, mas exploram outras possibilidades estéticas e linguísticas. Podemos citar, como exemplos, as obras canônicas, as obras engajadas e as obras didáticas, que têm um sentido e um valor reconhecidos e consagrados que tem um compromisso e uma mensagem definidos e claros, e que tem um objetivo e uma finalidade educativos e formativos. E você, caro ouvinte, o que você acha da teoria da recepção? Você concorda com ela? Você concorda com Yals, ja, Zeiser ou o Echo? Você acha que a literatura deve interagir ou não com o leitor? Deixe seu comentário, participe dessa nossa conversa. Vamos agora para o nosso quarto bloco, que é sobre a teoria da função. Essa é uma teoria que concebe a literatura como um instrumento de transformação da realidade. Mas fica a pergunta, o que significa aí transformar a realidade? E qual é o papel da nossa sociedade na literatura? Essas são perguntas que autores marxistas, formalistas e estruturalistas se faziam há mais ou menos 100 anos e que deram origem a uma concepção diferente sobre a função. Vamos ver quais são elas e como elas se relacionam com a literatura. Nesse nosso quarto bloco, vamos falar sobre a teoria da função que concebe a literatura como um instrumento de transformação da realidade. Essa é uma teoria que surgiu no início do século XX, com o surgimento do marxismo, do formalismo e do estruturalismo, e que se desenvolveu nos séculos seguintes com a contribuição de vários autores e escolas. Mas o que significa transformar a realidade e qual é o papel da sociedade na literatura? A palavra função vem do latim e significa desempenho, atividade ou finalidade. Para os autores que defendem essa teoria, a arte e a literatura eram formas de transformar a realidade, de refletir e de interferir, de produzir e de provocar efeitos de sentido e de mudança na realidade. A arte não era então uma imitação ou uma expressão da realidade, mas sim uma prática social, que tinha uma função estética e ideológica que dependia da forma e da estrutura da obra. Os principais autores que defendem essa teoria são os marxistas, os formalistas e os estruturalistas. Os marxistas, que surgiram no início do século XX, inspirados pelas obras de Karl Marx, valorizavam a literatura como uma forma de denúncia, de crítica, de resistência e de conscientização da realidade social, econômica e política, marcada pela exploração, pela desigualdade e pela alienação. Eles analisavam a literatura como um reflexo e um instrumento da luta de classes que revelava e combatia as contradições e os conflitos da sociedade. Podemos citar como exemplos as obras de Bertold Brecht, Jorge Amado e Luiz Bernardo Rounuana. Os formalistas, que surgiram na Rússia na década de 1910, valorizavam a literatura como uma forma de arte, de inovação, de experimentação e de desautomatização da realidade linguística, marcada pela rotina, pela banalidade e pela previsibilidade. Eles analisavam a literatura com um sistema de signos que produzia efeitos de sentido e de prazer pela forma e pela estrutura da obra, que se diferenciavam da linguagem comum. Podemos citar como exemplos as obras de Vladimir Mayakovsky, Guillaume Poliné e Oswald de Andrade. Já os estruturalistas, que surgiram na França na década de 1950, Valorizavam a literatura como uma forma de ciência, de conhecimento, de explicação e de compreensão da realidade cultural, marcada pela diversidade, pela complexidade e pela interdisciplinaridade. Eles analisavam a literatura como um sistema de estruturas que organizavam e regulavam os elementos e as funções da obra, que se relacionavam com outros sistemas e códigos culturais. Podemos citar como exemplos as obras de Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes e Humberto Eco. A teoria da função teve uma grande influência na história da literatura e inspirou muitos autores e obras que buscavam transformar a realidade de forma estética e ideológica. No entanto, essa teoria também teve sua cota de críticas, que foram apontadas por outros autores ao longo do tempo. Uma das críticas é que a função pressupõe uma noção de realidade única e objetiva, que pode ser transformada de forma eficaz e universal pela arte. No entanto, a realidade é múltipla e é subjetiva. Depende do ponto de vista e da interpretação de cada um. A arte não é apenas uma transformação da realidade, mas também uma representação, uma interação, uma expressão da realidade. Outra crítica é que a função exclui ou desvaloriza outras formas de arte que não se baseiam na transformação da realidade, mas que exploram outras possibilidades estéticas e linguísticas. Podemos citar como exemplos as obras do entretenimento, de diversão e de evasão, que têm um valor e um sentido reconhecidos e apreciados, que pretendem transmitir uma emoção ou um prazer e que propõem uma forma de ver e de sentir e de pensar a realidade. E você, o que acha da Teoria da Função? Você concorda com os marxistas, os formalistas ou os estruturalistas? Ou não concorda com nenhum? Você acha que a literatura deve transformar a realidade ou não? Deixe seu comentário. Vamos agora para o nosso quinto e último bloco, que é sobre a Teoria da Comunicação. Uma teoria que concebe a literatura como uma forma de linguagem que se comunica com o receptor. Mas, o que significa comunicar-se com a literatura? E qual é o papel da linguagem na literatura? Essas são perguntas que os autores como Roman Jacobson, Roland Barthes e Jürgen Habernas se faziam há mais de 50 anos, e que deram origem a concepções diferentes sobre a comunicação. Vamos ver quais são elas e como elas se relacionam com o conceito e o contexto da literatura. No nosso quinto e último bloco, nós vamos falar sobre a teoria da comunicação, que concebe a literatura como uma forma de linguagem que se comunica com o receptor. Essa é uma teoria que surgiu na segunda metade do século XX, com o surgimento da linguística, da semiologia e da pragmática. Mas o que significa comunicar-se com a literatura? E qual é o papel da linguagem na literatura? Essas são algumas das questões que os autores como Roman Jacobson, Roland Barthes e Jürgen Nabernas se faziam, e que deram origem a uma concepção específica sobre o conceito de comunicação. A palavra comunicação vem de origem latina e significa transmissão, partilha ou intercâmbio. Para os autores que defendem essa teoria, a arte e a literatura eram formas de linguagem que se comunicavam com o receptor. De forma que a obra literária era uma mensagem, que tinha um emissor, um canal, um código, um contexto e um efeito. A arte não era uma imitação, uma expressão ou uma interação. Nem mesmo uma transformação da realidade, mas sim uma representação, uma informação, uma persuasão, uma sedução da realidade. Os principais autores que defendem essa teoria são Roman Jacobson, Colin Barthes e Jürgen Nabernas. Jacobson foi um dos fundadores da linguística moderna, que propunha que a literatura era uma forma de linguagem que se caracterizava pela função poética, que consistia em destacar a forma e o som das palavras, criando efeitos de ritmo, de rima, de aliteração e assonância. Barthes foi um dos fundadores da semiologia, que propunha que a literatura era uma forma de linguagem que se caracterizava pela função conativa, que consistia em dirigir-se ao receptor, criando efeitos de apelo, de convite, de ordem e de pergunta. A Bermas foi um dos fundadores da pragmática, que propunha que a literatura era uma forma de linguagem que se caracterizava pela função fática, que consistia em manter um contato com o receptor, criando efeitos de saudação, despedida, confirmação e atenção. Mas a teoria da comunicação também teve suas críticas e seus limites, que foram apontados por outros autores e teorias ao longo do tempo. Uma dessas críticas é que a comunicação pressupõe uma noção de linguagem única e objetiva, que pode comunicar-se de forma clara e universal com o receptor. Mas sabemos que a linguagem é múltipla, é subjetiva e depende do ponto de vista da interpretação. A arte, por sua vez, não é apenas uma comunicação com o receptor, mas também uma expressão, uma interação, uma transformação da realidade. Outra crítica é que a comunicação exclui ou desvaloriza outras formas de arte que não se baseiam na comunicação com o receptor, mas que exploram outras possibilidades estéticas e linguísticas. Podemos citar, como exemplos, as obras de arte de experimentação e de inovação, que têm um valor e um sentido reconhecidos e apreciados, que pretendem transmitir uma emoção ou um prazer, e que propõem uma forma de ver, de sentir e de pensar a realidade. E assim, nós chegamos ao final do nosso podcast sobre a natureza da literatura. Nós apresentamos e analisamos cinco teorias que tentam explicar o que é literatura e como ela pode ser definida. A teoria de mimesis, a teoria da expressão, a teoria da recepção, a teoria da função e a teoria da comunicação. Nós vimos como cada uma dessas teorias se desenvolveu, quais são os seus principais autores e obras, quais são as suas características e exemplos e quais são as suas críticas e limites. Nós também fizemos reflexões sobre a importância e o valor de cada teoria, mas também sobre a necessidade de reconhecer outras perspectivas que ampliem o conceito de literatura. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido com o nosso podcast e que possam refletir sobre a sua própria concepção de literatura e compartilhar suas opiniões, dúvidas e sugestões conosco. Eu agradeço a sua atenção e a sua participação e espero que vocês continuem nos acompanhando nos próximos episódios. Assim, me despeço de vocês com um abraço literário e agradeço novamente pela audiência. E não se esqueçam de assinar o nosso feed no seu aplicativo de podcast favorito. E, caso esteja nos acompanhando no YouTube, de se inscrever no canal e marcar a sineta para ser notificado dos novos episódios. Fiquem ligados e até a próxima. Esse podcast foi gravado pelo Mundix Libri Studio, com roteiro, edição, gravação e direção de Raul GM Silva. Links na descrição. <fazônia>